0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de «La aventura de la fe». Estamos aquí en Radio María para ofrecerles una nueva aventura misionera... Y empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mirella y también a todos los radiantes que espero pues, tengan ahí una noche estupenda y muy misionera.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Hoy vamos a mandar un saludo al
2: grupo de animación misionera de Catral, que es un pueblo de Alicante, y que bueno, tiene un movimiento misionero muy interesante... Y en el último encuentro que tuvimos aquí en Teorio Cesano les dije que les mandaría saludos a través de nuestro programa La Aventura de la Fe de Radio María.
0: Pues mandamos esos saludos y vamos a saludar también a nuestros invitados de hoy, que son Miguel Palacios y Fernando Fallos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Ellos, después de la formación y de las noticias, como siempre, compartirán con nosotros su experiencia misionera que vivieron este verano en Honduras. Saludamos también a nuestro técnico, a Ramón Herrero, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues condenamos corriente de misión, pero empezamos un capítulo nuevo, que no siempre ocurre, claro, y es justamente responsables y agentes de la pastoral misionera. Eh, muy importante por decir, bueno, ¿quién es el responsable y quién es el agente de esa pastoral misionera? Aunque todos somos misioneros por ser bautizados, pero, dice el número 61, no se da testimonio sin testigos, como no existe misión sin misioneros? Para que colaboren en su misión y continúen su obra salvífica, Jesús escoge y envía a unas personas como testigos suyos y apóstoles. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En realidad todos tenemos que ser apóstoles, ¿no? porque ser cristiano ya es ser apóstol, como cuando alguien es catequista o cuando alguien enseña pues, la fe a su hijo, pero eh, el apóstol que elige Jesús eso, para que vayan por todo el mundo, ¿no? Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra y eso ya sí que es algo que no es para todos los doce son los primeros agentes de la misión universal constituyen un sujeto colegial de la misión al haber sido escogidos por Jesús para estar con él y ser enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel esta colegialidad no impide que en el grupo se distingan figuras singularmente como Santiago, Juan y por encima de todos Pedro cuya persona asume tanto relieve que justifica la expresión Pedro y los demás apóstoles, como dice el libro de los Isos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 14 y también el 37, gracias a él se abren los horizontes de la misión universal, en la que posteriormente destacará Pablo, quien por voluntad divina fue llamado y enviado a los gentiles, como él mismo dice en la carta a los gálatas. En la expansión misionera de los orígenes junto a los apóstoles encontramos a otros agentes menos conocidos que no deben olvidarse. Son personas, grupos, comunidades… Un típico ejemplo de, de iglesia local es la comunidad de Antioquía, que de evangelizada pasa a ser evangelizadora y envía sus misioneros a los gentiles. La iglesia primitiva vive la misión como tarea comunitaria, aun reconociendo en su seno a enviados especiales o misioneros consagrados. Precisamente porque lleva a la conversión del corazón y de la mentalidad, ayuda a reconocer la dignidad de cada persona, dispone a la solidaridad, al compromiso, al servicio de los hermanos. Inserta al hombre en el proyecto de Dios, que es la construcción del reino de paz y de justicia, a partir ya de esta vida. Es la perspectiva bíblica de los nuevos cielos y tierra nueva, la que ha introducido en la historia el estímulo y la meta para el progreso de la humanidad. El desarrollo del hombre viene de Dios, del modelo de Jesús, Dios y hombre, y debe llevar a Dios. He ahí... ¿Por qué entre anuncio evangélico y promoción del hombre hay una estrecha conexión? Claro, Realmente la máxima expresión del hombre es Jesucristo. No Desnunciar el Evangelio, poner a Jesucristo delante, es como decir, no nos conformamos ¿no? con una dignidad menor, sino que tenemos que alcanzar esa dignidad, la del ser humano eh, como Cristo, ¿no? a la máxima dignidad del ser humano. Y eso para todos. Pero, y además también es muy interesante lo que el ejemplo nos ponía de la comunidad de Antioquía. ...que es verdad que en Antioquía pues... ...todavía eran cuatro cristianos... ...que Antioquía ya fueran todos cristianos... ...en una comunidad incipiente... ...pero sin embargo... Eh, ...se desprenden pues de dos de las personas... ...que tienen más actividad misionera... ...que son Pablo y Bernabé... ...y ellos mismos no los envían a la misión... ...porque el Espíritu Santo les ha sugerido... ...que ellos vayan a otros sitios... ...a comenzar otras comunidades... ...entonces no podemos pensar que la... ...que el Evangelio... ...la, la evangelización, la misión... ...es solo para digamos... ...cuando aquí ya todo el mundo sea cristiano... ...entonces ya pensaremos en otros sitios... ...no, de ninguna manera sino que todo lo contrario, en cuanto podemos, porque ya somos unos pocos, ya tenemos que empezar otra misión en otro sitio, ¿no? para que el Evangelio llegue cuanto antes a tantos sitios, porque si el Evangelio es lo que ayuda tanto al hombre, porque dispone a la dignidad de la persona, de solidaridad, al compromiso, al servicio de los demás, a la constitución del reino, pues es una injusticia que ese evangelio no llegue pronto, ¿no? Eh, lo decía un día aquí una hermana misionera que vino que estaba del de Bernundé, que estaba en en, eh, en Brasil. Y decía eso, que cuando hablaron de cómo Dios ama a cada persona, como es padre de todos, pues eh, la mujer se quedó muy emocionada y se enfadó mucho y le riñó. y ¿cómo nos has dicho esto antes? Estamos aquí viviendo ya dos años y no se había dicho esto todavía, ¿no? Entonces, es decir, realmente el hombre tiene hambre de Dios porque eso es algo que Dios ha puesto dentro del hombre al crearlo. Entonces, pues es importante que muchísima gente pueda, eh, que no conoce a Jesucristo, pueda conocerlo gracias a misión.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Fauli nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, dos noticias, una que viene desde Brasil y es sobre un espacio de encuentro entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos para trazar el camino de la Iglesia en Brasil. Así se celebra la décima Asamblea de los Organismos del Pueblo de Dios que se realizará en Brasilia del 14 al 16 de octubre y que reunirá a más de 200 delegados y delegadas componentes de distintos estamentos como son el Consejo Nacional de Laicos, la Conferencia de Religiosos, la Conferencia de Obispos, la Comisión Nacional de Sacerdotes, la Conferencia de Institutos Seculares y la Comisión Nacional de Diáconos. Esta asamblea está dentro del proyecto del pontificado del Papa Francisco, que se enmarca en el proceso de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe y también en el movimiento del Sínodo de la Sinodalidad. En su carta de invitación, los presidentes de las organizaciones expresan su deseo de que esta décima asamblea se convierta en un rico testimonio de sinodalidad entre las diversas entidades eclesiales y un espacio privilegiado para la evangelización y el intercambio ...de experiencias expresando la unidad y la comunión de toda la Iglesia de Brasil... ...que quiere ser evangelizadora. Y la otra noticia es el mensaje del Papa a los Oblatos de María Inmaculada... ...que se encuentran reunidos en capítulo general. Estos Oblatos de María han estado siempre a la vanguardia de la misión a ...desde su fundación. El Papa aprovechó para bromear al inicio de su intervención... ...sobre todo al nombrar al nuevo superior general... ...el madrileño Luis Ignacio Royce Aloyso, ...y que decía de él que lo habían sacado del desierto... ...para traerlo hasta Roma... ...haciendo alusión a todo el periodo que ha dedicado... ...este sacerdote a la misión en el Sáhara Occidental... ...así pues, en este capítulo, los Oblatos eligieron como lema... ...Peregrinos de la Esperanza en la Comunión... ...y el Papa ha recordado que los Oblatos son una congregación misionera... ...que está presente en setenta países del mundo al servicio de la Iglesia Universal.
0: Pues ahora sí, después de la formación y de las noticias misioneras, vamos a conocer la entrevista de hoy.
3: Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací no sé si en otro lugar la luna se ve así De tu sabor yo me enamoré De tu color a café Tienes el encanto de una flor por descubrir Exótica belleza, un misterio por sentir Estás marcada en mi corazón Mi fuente de inspiración Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Bella mm -hmm. es mi tierra Por su pueblo y por su gente Honduras es. Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera la más hermosa y orgulloso estoy de ti pintas la nostalgia en una tarde de
0: Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a conocer el testimonio de Miguel Palacios y de Fernando Fallos que van a compartir con nosotros la experiencia misionera que vivieron este verano en Honduras. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, pues para empezar la entrevista nos gustaría que os presentarais para que nuestros oyentes os conocieran.
4: Yo soy Miguel Palacios, soy educador social de profesión. Y bueno, tengo una vida espiritual pues muy activa ¿no? y muy viva en, en la parroquia en la que estoy, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent, aquí en Valencia. Y soy concretamente
5: catequista, catequista de niños de primera comunión. Muy bien, pues yo soy Fernando, tengo 33 años, soy de Valencia y soy seminarista. Este año es mi sexto año en el seminario.
0: ¿Y concretamente en qué lugar estuvisteis de misión ahí en Honduras?
4: Ahí en Honduras estuvimos con una asociación de un sacerdote español que se llama, es el Padre Patricio, que está ubicada en todo el territorio de, de, nacional de Honduras, pero principalmente en la capital, en Tegucigalpa, que ahí es donde estuvimos la mayor parte
5: del tiempo, del mes y medio que, que estuvimos ahí en aquel país. Desde la capital también nos dirigimos en varias ocasiones al ámbito rural para conocer las distintas realidades que, que se daban en, en, esta, en este mundo, ¿no?
2: Miguel, tú ya habías estado con otras experiencias misioneras, ¿no? ¿Qué cambió ha supuesto el dar
4: ahora un paso a otra experiencia misionera? Sí, pues es cierto que hace cuatro años estuve en Filipinas también, con una misión similar, con la comunidad Berbunday Y este año el, el salto yo creo que ha sido un salto mucho más hacia la pastoral, ¿no? Aquello fue quizás una misión mucho más social, de labor social. Este, este año ha sido... Yo diría, gracias a Dios, una experiencia mucho más, más pastoral, ¿no? De evangelización pura, con, sobre todo con jóvenes universitarios. Y ha sido algo alucinante, vamos, me ha, me ha dejado un sello en el corazón muy grande. No hay nada como hablar de Dios, ¿no? Por todas partes.
2: En el caso de Fernando, ¿es la primera experiencia que tienes? Eh...
5: Sí, justamente antes de la pandemia yo tenía programado ir a Perú durante un mes, pero fue el año este en el que, bueno, se cancelaron todos los vuelos y al final no pudo ser. ...sí que tenía ganas y bueno, en cuanto pude pues eh, eh, he iniciado esta experiencia.
2: ¿Y el hecho de ir eh, precisamente a Honduras es casualidad? ¿Estabais preparando algo? ¿Teníais contacto con alguien? ¿Cómo fue el hecho de ir a Honduras? A...
5: Bueno, fue ¿Por providencial porque fuimos por varias vías. Por un lado, algunos seminaristas porque el Seminario Colegio de Santo Tomás... ...ya había ido previamente y después eh, la Asunción de Torrent... ...porque el vicario que tenemos en este momento es eh, ex-colegial bueno, de Santo Tomás. Entonces, por esas dos vías se han juntado como dos grupos pequeños. Seis chavales de la Asunción, junto conmigo, y otros dos seminaristas que por su cuenta y riesgo lo buscaron y acabamos todos juntos, saliendo desde Valencia.
0: ¿Y que, cuáles son las tareas que realizabais allí?
5: Pues, a ver, ayúdame, Fernando. Sí, o sea, como, ha comentado, Miguel, perdón, como ha comentado Miguel antes previamente... ...lo más importante era que dinamizásemos la pastoral de, de esta asociación, de esta ONG... ...que tiene por objeto dar una educación superior a gente a, a los jóvenes del ámbito rural... ...se los llevan a la capital, allí los sustentan y estudian. Es verdad que per se ya tienen pues laudes todos los días, los una vez a la semana... ...vísperas, lección divina, eucaristía una vez a la semana... ...pero también es verdad que la formación cristiana que tienen pues está un poco anclada en el tiempo, ¿no? O sea, el, el modo de tener una experiencia personal con Cristo tiene mucho más que ver con lo que se hacía aquí, por ejemplo, hace 30 años, ¿no? Y es poco vivencial y poco existencial. Entonces, nuestra misión fundamentalmente fue esta. Luego también es verdad que dimos clases de inglés, de matemáticas, de estadística, de, de religión, de un montón de cosas, ¿no? Y colaboramos, pues, cocinábamos también, limpiábamos las casas en las que estábamos, pero fundamentalmente era esto, ¿no?, dar, dar aires nuevos a la pastoral. Sí, entonces,
4: principalmente, de las cosas que, que más nos han marcado, ¿no?, y a lo que más nos dedicamos fue a realizar convivencias pastorales con, con jóvenes universitarios, dándoles ese aire, quizás, nuevo, ¿no?, o más fresco, diferente, como aquí tenemos en, en tantos grupos y movimientos de jóvenes. Y, y luego, pues, catequesis para, para niños, para más mayores, clases de religión también, un poco en esa línea, eh, muchas cosas muy diferentes a lo largo de todo el mes, la verdad. Que son jóvenes que, eh, que vienen
2: del campo y tienen una especie de casa como que fueran residencias universitarias, ¿o cómo es
4: esto? Eso es, si los jóvenes, eh, bueno, son invitados, ellos viven en la zona rural, en pueblos pequeños o aldeas, comunidades, son invitados por esta asociación. A, ...a ir a la capital, a viajar a, a la capital para tener una oportunidad de estudios que, que en sus pueblos no podrían tener. ¿no? Y allí viven como una especie de pisos o residencias de estudiantes en las que todo lo gestionan ellos... Eh, ...las compras, la comida, el, la limpieza, los horarios... ...y dedican parte de su tiempo a colaborar en el propio proyecto para facilitar que otros niños puedan estudiar... ...que ancianos reciban también ayuda... Y la, mitad de, de, la otra mitad del día a estudiar, a sus propios estudios universitarios. Entonces, digamos que esta asociación se sostiene de esa forma: ¿no? que los propios, eh, los propios becados jóvenes son los que dedican su, su tiempo, la mitad de su tiempo, a colaborar en el proyecto y que otros puedan ser beneficiados. Es así una ayuda
5: cíclica en la que todo es gestionado por ellos mismos. Y Además de esto, que es un poco el grueso, también tienen residencias de ancianos, guarderías, cuatro colegios en Tegucigalpa, dan de comer todos los días a unas 6.000 personas. La verdad es que el proyecto es de una gran envergadura.
2: ¿Vosotros estáis centrados en una residencia de estudiantes o compartíais también con otros proyectos de la asociación?
5: Nosotros, fundamentalmente, estábamos con los estudiantes, aunque fuimos también a colegios, a residencias de estudiantes, fuimos varias veces a la cárcel también para compartir con ellos, dar pequeñas catequesis, una celebración de la palabra o pequeñas charlas, eh, pero sí, fundamentalmente, era esto. Y como, como además el nivel educativo allí pues eso, era muy bajito, también pues les ayudábamos con las tareas de la universidad, dábamos clases, les ayudábamos a preparar algún examen, etcétera.
2: ¿Qué vivíais allí en el piso con ellos, con los estudiantes? En
5: dos de estos centros. Los centros se llaman popular un Progreso, haciendo sí, residencias. Exacto, sí. a la encíclica. Entonces, los de Torrent estaban en, en una casa y como éramos muchos y el padre Patricio prefería que nos dividiésemos, los seminaristas fuimos a otra casa que estaba muy cerquita. O sea, es que en un, en un solo barrio habían un montón de estas residencias.
1: ¿Y cómo hacen esos jóvenes a esas becas? O sea, ¿cómo podíais hacer una beca desde el campo para ir allí?
4: Sí, pues es la, la propia asociación, la ONG ACOES, tiene un proyecto que se llama Maestro en Casa, que lo que hace es enviar posibilidades de oportunidades de educación a, a las comunidades rurales. ¿no? Y este mismo proyecto se encarga de rellenar unas fichas allá donde van, ¿no? en las comunidades de jóvenes interesados en, en seguir estudiando. ¿no? Quizás ellos han tenido la oportunidad... ...de hacer lo que aquí es la primaria o quizás hasta la secundaria... ...pero ahí se han quedado porque la escuela les queda muy lejos... ...porque no hay oportunidades universitarias o, o diversas cuestiones. Entonces, este proyecto de maestro en casa... ...les ofrece la oportunidad de cumplir cumpliendo una serie de requisitos... ...que básicamente es tener un, un, un nivel de vida muy, muy, muy empobrecido... ...pues sí. pueden acceder a, a esta oportunidad ¿no? de viajar a la capital y allí ser becados eh, para poder estudiar y colaborar en
5: el proyecto. De hecho, nosotros, en varias de estas ocasiones en las que fuimos al ámbito rural, una de nuestras misiones era entrevistarnos con las familias y proponerles la posibilidad de que sus hijos o bien fuesen becados en sus propios pueblos o, si ya tenían la edad suficiente, ir a la capital para prepararse el acceso a la universidad o directamente para estudiar allí.
1: Y allí en, en Honduras, tenías estado en, en la cárcel, ¿no? y hay mucho problema de las madres de tantas cosas, de tráfico de drogas de muchas cosas, no sé. ¿Qué ambiente de la cárcel? ¿También era con gente joven, con gente de todo tipo?
4: Pues sí, tuvimos la suerte de visitar la cárcel. La verdad es que fue un regalo de Dios conocer esa realidad. Y concretamente nos pidieron que, que, bueno, que participáramos de alguna forma en el módulo que tienen que llaman de módulo de retirados de maras y pandillas. ¿no? Son hombres que se han retirado de estas agrupaciones de delincuencia ¿no? y narcotráfico y, y bueno, y están en prisión, pero están ya retirados de, de, estas, de estas mafias, ¿no? Y bueno, fue un regalo compartir con ellos, conversamos, dimos a algún taller ¿no? sobre culpabilidad y perdón de Dios, y bueno, fue, fue algo muy impactante, pero yo creo que, que muy fructífero, ¿no? Para nosotros como misioneros fue algo muy impactante, y creo que también pudimos dejar algo ahí, ¿no? Y luego... ...en el recinto general con otros muchos internos... ...hicimos una celebración de la palabra.
1: Porque, claro, es decir, estas personas a lo mejor... Pues, ...han asesinado, han robado, han... Y, claro, pues darles ese consuelo, esa...
4: Sí, la verdad es que, bueno, ahí la sinceridad... ...en, la, en aquel ambiente es, es mucha, ¿no? Y, y estas vale. personas nos contaban, pues... ...todo lo que, todo, muchas cosas que habían podido vivir... Eh, ...en primera persona y, y, y hacer ellos, ¿no? Y, y delinquir de, de muchas maneras y bueno pues darles simplemente una simple presencia de, de la iglesia ahí en donde ellos están y luego pues quizás alguna palabra de consuelo, ¿no? de esperanza y sobre todo acercarles al perdón de Dios que, que es lo, lo más grande que tenemos
1: puede ser muy difícil ser de una mara como con estas cosas no muy difícil,
4: sí, sí sí eh, abandonar estas agrupaciones estas pandillas es abocarse a, a la muerte ¿no? y, y bueno pues acabar en prisión quizás habiéndose retirado es, es todavía una esperanza de, de poder rehacer,
5: rehacer tu vida Sí, algunos de los trabajadores sociales de la cárcel comentaban que una vez salen de la cárcel lo tienen muy complicado porque su propia mara les persigue por haberlos abandonado y las malas rivales también les persiguen por haber pertenecido al contrario entonces es muy, muy difícil pero a mí me impresionó mucho, yo el primer contacto que tenía con la cárcel porque algunos de los eh, misioneros sí que habían estado, por ejemplo, Kimpikasen podían comparar y a mí me sorprendió muy gratamente el ambiente que, que vi, me parecía una cosa impresionante.
2: Cuando dices que te impresionó gratamente nos resulta un poco extraño, ¿podrías matizar un
5: poquito? Sí, yo me esperaba unas condiciones de vida mucho más pobres y muchos, mucho más aislados entre sí, o sea, era como un pequeño pueblo, ¿verdad? Es verdad que aislado del mundo, pero, por ejemplo, hacían trabajos de banistería que eran una maravilla, eh, hamacas, ¿no? Tenían como una pequeña piscifactoría, jugaban al fútbol, se relacionaban entre ellos, tenían una iglesia para ellos que era mejor... ...y más grande que muchas de los, muchos de los templos que vimos en, en Honduras. ¿no? O sea, yo, es verdad que estaban un poco hacinados, sobre todo los que lo han comparado con, con Picasent, por ejemplo... ...pero yo creo que la dimensión social y comunitaria está mucho más preservada allí... ...que, que lo que me da la impresión eh, que se da aquí en, en Europa o en España, por lo menos.
4: Sí, es cierto que aquella cárcel, la, la cárcel nacional de Támara, con una, tiene unas condiciones muy peculiares dentro del país es algo especial ¿no? comparando con otras prisiones del país según nos, nos contaron pero, pero es cierto que dice Fernando que ofrece quizás una, un ambiente, unas posibilidades de, de inserción social de reinserción que quizás aquí nos sorprenden ¿eh? Yo, quizás los que hemos tenido la suerte de participar en pastoral penitenciaria o trabajo penitenciario ...nos sorprende para bien... ...las posibilidades de reinserción social... e ...incluso laboral que, que allí vivían... ¿eh? ...como un pequeño pueblo dentro de, de la propia prisión. Uh
2: -huh. Tú has comentado al principio... ...que esta vez te había resultado como... ...una experiencia más pastoral, ¿no?... Eh, ...¿qué tipo de actividades desarrollabais...
4: ...en este mes que habéis estado allí? Pues mira, lo, como comentábamos principalmente... Eh, ...las convivencias con universitarios, ¿no?... ...eran los fines de semana... Y, y era regalar esa, esa frescura ¿no? de la fe que, que vivimos los jóvenes y que, y que allí, como decía Fernando, pues había quedado un poco, quedado un poco anclada ¿no? en, en formas o, o estilos más, más del pasado. ¿no? Y, y eso fue, bueno, yo creo que muy fructífero ¿no? de cara a los jóvenes, darles ese, ese nuevo aire o esa visión diferente ¿no? de, de la fe. También visitamos comunidades rurales en las que, nos recibieron vamos, de forma maravillosa y nos dedicábamos también pues principalmente a, a pastoral con, con jóvenes, a compartir tiempo con los jóvenes de, de allí, de la parroquia, de la comunidad en la que estábamos y hacer alguna celebración de, de la palabra principalmente.
0: Y además del tema de las maras, que sí que nos suena un poco más y que lo habéis estado nombrando un poco, ¿cómo es esa realidad social que os encontráis al llegar a Honduras?
5: Bueno, la verdad es que es completamente diferente a España. Yo justo venía de hacer... Un, un viaje en Viena, entonces el contraste fue increíble, ¿no? O sea, de venir de una ciudad, pues, hecha con tiralíneas, ¿no? Con, de una, con una gran belleza, una gran... Llegar allí, o sea, eh, para mí me, me chocó mucho, ¿no? Tegucigalpa es una ciudad, pues, muy caótica, muy improvisada, ¿verdad? Con, con un urbanismo, pues, eso, caótico, con mucha suciedad y, sobre todo, a mí lo que más me llamó la atención es la sensación de inseguridad que tenías todo el tiempo, ¿no? El, es verdad que con el paso de los días... ...te ibas acostumbrando, pero al principio llamaba mucho la atención... El, ...el primer fin de semana que salimos de Tegucigalpa... ...fuimos los seminaristas a una zona que se llama Olancho... ...y allí vimos pues... Eh, algún, ...algún hombre asesinado ¿no? en la cuneta de la carretera... Y, ...y la gente tampoco se sorprendía de que esto hubiese pasado... ¿no? ...aquí en España si te encontrases con un cadáver... ...todavía sujeto a la moto... ...te llamaría mucho la atención... ¿no? ...y allí era como, bueno, es que esto sucede y punto... ...entonces para mí quizás lo... El, eh, lo que más me, me, me costó y me llamó la atención fue el hecho de saber que objetivamente es una, una situación insegura todo el tiempo. ¿no? Es verdad que a esta asociación con la que íbamos la respetaban mucho, porque tiene como una gran ascendencia sobre la población. ¿no? De hecho, en, el, en un mes y medio que estuvimos, eh, vinieron dos, dos ministros del gobierno a, a, a COES, ¿no? que es el, el nombre de esta ONG. Lo que quiero decir es que como que tiene, tiene una ascendencia ¿no? y una cierto prestigio, pero si sales de ese ámbito nos decían no vayáis siempre, o sea no vayáis nunca solos, no subáis un taxi si no lo conocéis, etcétera. Y para mí esto era lo más impresionante. Sí que al final pues no es otra cosa que una falta de, de libertad, ¿no? eh, Una libertad
4: muy física, muy quizás de movimiento, ¿no? Y de, pero pero muy necesaria, ¿no? Que nos, nos encontrábamos pues con testimonios de, de amigos que, que hicimos allí, pues que contaban con toda la naturalidad, ¿no? Y, y incluso a mí me me rasga el corazón el ver, el ver esa, esa normalización de, de lo que no debería ser normal, ¿no? pero manifestando pues, que no pueden visitar a su abuela que vive en un barrio controlado por otra pandilla, ¿no? Que, de la, que no es la, que, de la del barrio en la que ellos viven. ¿no? Eh, algo tan sencillo ¿no? como ir a visitar a un, a un familiar, pues esa, esa falta de libertad y esa represión constante en la que, en la que muchas personas viven es algo desgarrador.
2: Yo quería preguntarte, Rey, de lo que estás diciendo, porque a veces uno va a la misión y va a hacer acciones, pero tener que convivir con jóvenes, más o menos también de una misma edad, de que hay una cercanía porque tenéis que convivir en un mismo sitio, ¿qué ha aportado, digamos, esta experiencia el, el compartir con otra cultura, con jóvenes de trayectorias totalmente distintas, en el cual habéis podido hasta cierto punto intimar porque, bueno, el espacio era el,
4: el que había, ¿no? ...pues es un, es un intercambio mutuo... ...constante, súper enriquecedor... ¿no? Eh, ...pasas a vivir... ...las 24 horas del día... ...con, con personas locales, de hondureñas... ...y, y bueno, es, es inevitable... ...pues no empezar a cambiar poco a poco el vocabulario... ...adaptándose a, a, su, a sus palabras... ...a sus gestos, sus expresiones... ¿no? ...también quizás para tratar de hacerte... ...como ellos, ¿no? era algo que repetíamos mucho... ...hacernos como ellos... ...no, no, no ser alguien que viene... Un tiempo es extraño y luego se va, ¿no? Sino el tiempo que estamos, pues, hacernos como, como uno más, como Jesucristo hacía con, con quien se reunía, ¿no? Entonces, pues, una constante adaptación y negación de uno mismo, ¿no? Para dejar de pensar como yo pienso, ser como yo soy y empezar a, a ser como tú eres y, y unirme a lo que tú estás viviendo, ¿no? Para acompañarte en tu proceso y no tratar de, de imponerte nada que, de forma externa.
5: Justamente yo creo que esto... Era lo que más agradecían porque, aparte de nosotros, habían otros muchos voluntarios de universidades españolas, sobre todo de la Complutense y de, y de Málaga, creo recordar. Y, pero ellos llevaban un proyecto muy concreto y hacían un poco vidas paralelas con respecto a los hondureños. no Y nosotros desde el principio quisimos hacer sus horarios, comer con ellos, hacer turnos de cocina, limpiar por las mañanas como ellos... Y, y yo creo que eso es lo que nos permitió romper muchas barreras y establecer un, un vínculo real, ¿no? En ese sentido, y además así lo, lo explicitaron, ¿verdad? Eh, yo creo que esto fue un aspecto clave, tanto para nosotros como para ellos.
4: Sí, sobre todo quizás orar con ellos, ¿eh? Dedicar todas las mañanas y todas las noches, rezar laudes y vísperas y, y compartir una, una vez a la semana la lección divina y, y la Eucaristía. Yo creo que, bueno, que, que nos daba... ...una presencia en su vida... ¿no? Y, y, un, ...y un lugar privilegiado... ...que ellos mismos quizás... ...fueron dándonos poco a poco... ¿no? ...viendo esa constancia nuestra en, en su día a día... ...y sobre todo en su vida ah, de fe.
2: Eh, ¿Tienen digamos que una aceptación... ...de la religiosidad... ...o es que ellos ya vienen de una trayectoria de fe... ...o cuando entran aquí hay un proceso de formación?
5: Yo creo que en esto... ...el pueblo hondureño tiene una predisposición... ...a la trascendencia muy buena... ...en términos generales. generales... ...habrá muchas excepciones pero en conjunto... Es rara la calle que no tenía pues, dibujado una virgen o un texto bíblico, etc. Sí, que es verdad que en los últimos años la presencia del, del mundo protestante sí. se, ha, se, ha, se ha hecho muy, muy intensa. ¿no? Y hay muchas, muchas pequeñas iglesias que son excisiones a su vez otras iglesias, sí. etc. Y ¿no? yo creo que esto incluso a veces hace daño porque plantean una religiosidad un poco deformada a algunos aspectos, ¿no? en la cual pues, les llaman a esperar todo de Dios sin hacer nada. ¿No? Y entonces, justo en esto, el padre Patricio insistía mucho, ¿no? En la importancia de, de, bueno, de la fe, ¿no? De confiar en el Señor, pero a la vez de poner todo de tu parte, o sea, fe y obras, ¿no? Y en esto, eh, yo creo que hacía, hacía mucho bien a, a, los, a los jóvenes y a los chavales.
1: Claro, son sectas evangélicas y ese providencial, providencialismo, pues en realidad hace que eso queden que, que un poco como atrapados, ¿no? Porque la secta siempre quiere, más que promover a la persona, es atraparla, ¿no? Sí. Y un poco ahí La verdad es que en Honduras es... En toda América, ¿no? Pero en Honduras es gravísima la situación de, de la secta. Yo por eso voy a preguntar una pregunta que hacemos siempre aquí en Radio María y es cómo seguir la devoción a la Virgen María, que es algo que ayuda un poco a salir también de... O no entrar en una secta, ¿no? Porque ellos no... No sé si vosotros habéis visto ahí que hay una devoción especial a la Virgen María en todo mm. lo que es... A Coes, ...en todo lo que son los jóvenes... ...por venir de la calle ¿no? con la imagen de la Virgen... ...yo creo que incluso
5: entre los protestantes... ...la, la Virgen de Suyapa... ¿no? ...que es como la advocación mariana más importante de Honduras... ...está muy presente... ...de hecho la Basílica es más grande que la Catedral... ...es muy, muy impresionante... ...yo creo que en relación a ella... ...sí que hay una especial querencia... ¿no? ...por parte del, del pueblo hondureño...
1: ...y le gusta a veces la Rosario también a lo mejor... O...
5: ...sí bueno las casas como lo progreso de hecho... Un día a la semana se rezaba El todos de los chavales.
1: Sí. Ah, bien, porque está en Radio María, pues esto es... Ah, claro, sí.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con la entrevista.
3: Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito cortesía de Doña Rosa. Ojalá pase en la aduana y las compartas con mis tíos y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de cura montucas, te mando un buen chinamito, un atolice y baleadas, te va un tambado lanchano y sopa de capirotadas, y oh. ojalá Con chipilín y unas hojas de pacaya, te mando una flor de isote y un chilito que malaya, te va una sopa de jute con ayote y con juniapa, empanadas de loroco y de chascada un vino epa.
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de Miguel Palacios y Fernando Fallos que han vivido una experiencia misionera este verano en Honduras. Ya nos han estado contando algunas cosas de las que han vivido antes de la pausa. Yo quería preguntaros ahora, nos habéis dicho que habíais tenido contacto con más voluntarios, pero también habéis tenido contacto con misioneros allí.
5: Sí, lo cierto es que justamente a raíz de la relación que tenía Miguel que, bueno, quizás mejor que lo cuente él, con una misionera del Berbundey, tuvimos contacto con, con el Berbundey allí en Tegucigalpa.
4: Sí, es que fue un regalo también. Como dice, Fernando, eh, aquí en Valencia tengo algo de vinculación con, con la fraternidad Berbundey. Eh, y bueno, eh, en el momento en que conté a algunas hermanas de aquí de Valencia que iba a visitar Honduras, ¿no? que estaría allí un tiempo de misión, enseguida me, nos abrieron las puertas ¿no? y nos invitaron a... ...a visitar allí la comunidad que ellas tienen, en la que viven tres, tres hermanas, tres misioneras, Berbundet... ...y concretamente pues con una misionera... Estu ...estuvimos un, pasando un día con los padres de una misionera hondureña que está ahora destinada aquí... ...en, en Siete Aguas, lleva la casa de espiritualidad de, de Siete Aguas... Y, ...y bueno, nos acompañaron sus padres que son de allí locales todo el día y nos llevaron a visitar a esta, a esta comunidad...
5: Ahí también estuvimos con las, eh, las sisters, ¿no? las hermanas de. Las misioneras de la comunidad, exacto. Cierto. Que están muy
4: tendidas.
1: ¿La de Teresa de Calcuta? Eso es, sí. Ah, qué bueno.
4: En un par de ocasiones eh, las visitamos porque tenían la casa, el convento ahí muy cerca, la casa Popular Un Progreso, en la que nosotros estábamos viviendo. Y sí, compartimos un día, una tarde con ellas, nos enseñaron un poco la labor que hacen, sobre todo de pues, labor social y de de cuidado a madres, mujeres solteras, ¿no?, con, con hijos muy pequeños, en cuanto a, pues eso, labor social y educación a los niños, sobre todo, y después compartimos con ellas una, una hora santa también.
1: Qué bueno, porque también allí, bueno, el padre de Patricio es un hombre muy carismático, mm. es decir, hace unos años fue el protagonista del, del vídeo del Domun, entonces sí. contaba todo lo que estaba haciendo, el vídeo sí, precioso, sí. que recordamos, y que está cerca el Domun, pues <ríe> es un buen, un buen recuerdo, ¿no?, pero él, no sé, todo lo que él hace, es decir, digamos que no es él, sino que, claro, hay un, habrá muchos sacerdotes, mucha gente que estará ahí implicada, ¿no? Y supongo que, no sé si la diócesis también, o en qué, cómo está eso ahí formado para que eso, pues, siga adelante, ¿no?
5: Lo cierto es que él, eh, bueno, él comentaba que la asociación se llama Coes Asociación Cooperación y Esfuerzo, ¿no? Pero recordad, pero él siempre le gustaba definirlo como el proyecto de Jesús, ¿no? Y así insistía constantemente. Y a mí me llamaba la atención la cantidad de gente que movía para, en el fondo, los pocos que están a, al frente de todo esto. Había otro sacerdote de Madrid, que tampoco hacía mucho tiempo que estaba, Álvaro, eh, después un par de, de mujeres laicas que están con él y todo lo demás es gente que ha salido del propio proyecto. O sea, es, en el fondo es algo muy poco paternalista. O sea, desde el principio te implicas en la, en la asociación ACUES y del mismo modo, aunque eres beneficiado, tú beneficias a otros. Y de ese modo se autoperpetúa en el tiempo. ¿no? O sea que sí que es verdad que la financiación hay mucho apoyo desde España y él viene periódicamente aquí a España, creo que también de Canadá, sobre todo. Pero a mí lo que más me admiraba es que eran los propios hondureños los que están ayudando a los hondureños, ¿no? que yo creo que es lo que le ha permitido tener este recorrido tan largo y esta implantación en el país también, porque al final hay un punto en el que tú pues puedes ayudarles y tal, pero hay cosas que tú no acabas de entender del mismo modo que ellos no te entienden a ti, ¿no? Él decía que los dos hablamos castellano, pero no hablamos el mismo idioma. Y es verdad, o sea, la gestión de los tiempos, ¿no? La, el manejo de las situaciones, es, es muy distinto, es muy diferente.
4: Sí, por eso mismo que no hay mucha presencia de religiosos, ¿no?, Al, digamos, a la cabeza del proyecto. Eh, este proyecto, quizás con los años, ha derivado muy, mucho, o ha crecido mucho la parte social, ¿no?, porque los propios hondureños, hablamos de casi unas 10.000 personas beneficiadas por este proyecto, colaboran también en el proyecto, entonces tendríamos, pues, quizás no 10.000, pero, pues, a decir 5.000 o 6.000 personas implicadas directamente en la colaboración de este proyecto y haciéndolo crecer, pero un proyecto muy social, ¿no? Y quizás la, la parte espiritual, la parte misionera, que es con lo que es. El Padre Patricio inició, ¿no?, en el año 95, si no me equivoco, eh, pues, pues, empieza a mostrar algunas carencias, ¿no? y es donde la verdad es que nosotros eh, nos sentimos muy invitados a, a participar y a, y a hacer misión ¿no? en, en promover, promover y, a, y hacer crecer toda la parte pastoral más de evangelización que este proyecto tiene y que al final es, es el origen, ¿no? es donde empezó todo y el sentido que tiene en sí mismo el proyecto.
0: Y antes de ir a esta experiencia misionera, ¿os preparasteis de alguna manera como grupo? ¿hicisteis algunas formaciones o alguna preparación?
4: Pues, bueno, eh, los jóvenes que, que estamos en, en la parroquia, sí que de alguna forma tuvimos algunas formaciones, pudimos participar en alguna de las formaciones misioneras que se realizan aquí en la delegación de, 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 de la diócesis de Valencia. Y, y bueno, principalmente eh, eso y el acompañamiento sobre todo de nuestros sacerdotes, ¿eh? en la preparación quizás más individual y como, como grupo en toda esta, pues, sobre todo preparación espiritual hacia, hacia el significado de la misión y sobre todo para los que era una primera experiencia. ¿no?
5: También además eh, tuvimos varias videoconferencias con aquellos que llevan el proyecto en, en, en Honduras y por otra parte pues, también hicimos toda una labor de, de recogida de dinero, ¿no? de concienciación de la propia parroquia de movilización, hicimos unas pulseritas que creo que lleva todo Torrent, o sea que hubo una especie de también ¿no? de, de, de puesta en marcha mucho, mucho tiempo atrás.
2: Habéis comentado la dimensión pastoral, a mí me llama la atención porque ACO es, bueno, principalmente está de laicos, pero sí que es verdad que hay un, el movimiento misionero laical está propiciando pues que verdaderamente se dote, digamos, de ese contenido evangelizador cada, cada acción que hagamos. Entonces, me gustaría un poco conocer cómo se lleva allí a cabo, si hay algún proceso de formación, ya habéis hablado de que decíais convivencias, ¿no?, si hay un itinerario formativo o cómo, cómo quiere desarrollar a COES esa labor evangelizadora con los universitarios y en la parte de las popularum que tienen en las zonas campesinas. Porque también tengo entendido que allí también pues, hay jóvenes que colaboran en la pastoral, ¿no?
5: Sí, la idea es la siguiente. Nosotros hicimos dos convivencias. La primera que estuvo enfocada a las relaciones fundamentales del hombre en relación a la paternidad de Dios, a Cristo como hermano y la responsabilidad, la donación a lo que estamos llamando. La segunda convivencia la, la abordamos sobre todo el credo, en, y siempre buscando una parte muy existencial, unas preguntas, ¿no? algún testimonio, etc. Y al principio formamos sobre todo, o sea, estas convivencias iban dirigidas a aquellos que ya poseían pues, los sacramentos de iniciación e incluso estaban en la propia pastoral de... A COES, y luego eso también lo abrimos a gente que no estaba bautizada no, o no católicos, etc. ¿no? Y, y ya después se supone que son ellos los que tenían que tomar el relevo para implantar un poco la, esta metodología a las catequesis de formación de los chavales eh, en relación a los sacramentos y luego también a la generación de un grupo juvenil, un poco que estuviese hecho a imagen de semejanza de lo que nosotros conocíamos. ¿no? Esto es lo que, de hecho, ahora justo nos estaban pidiendo material para las catequesis, los que, los que van a iniciar el, el proceso allí. ¿no? Pero bueno, es algo que está arrancando y, y poquito a poquito.
2: Sí, yo te estaba comentando también antes con Miguel, fuera de micrófonos, lo que es, digamos, digamos, una pastoral con jóvenes, ¿no?, que les ayude un poco a enriquecerse. No sé, ¿cómo habéis visto la pastoral juvenil allí en, en Honduras? Habéis hablado de algunas estructuras un poco que eh, necesitan modernizarse, pero bueno.
5: Sí, yo creo que sobre todo, como antes decía Miguel, hacen mucho, mucho hincapié en el ámbito social y al final la pastoral muchas veces se limita a ayudar en, en las necesidades económicas que tienen, que es verdad que es algo muy urgente. Y en segundo lugar, pues la metodología que utilizan se parece más a una clase de religión que está bien, pero que tiene otro objetivo que es pues una catequesis de, pues eso, de, una, de un primer encuentro con el Señor ¿no? y fomentar pues esto que haya una intimidad con Él. ¿Quieres comentar alguna cosa más, Miel?
4: Sí, principalmente eso que dice Fernando. Sí que es cierto que la pastoral juvenil entre los universitarios es, eh, existe, ¿no? existía y sigue existiendo, y es muy activa. ¿no? Y los jóvenes viven bueno rezan la liturgia de las horas, hacen lección divina, eucaristía semanal… Y sí que hay una presencia de, de, bueno, si se vive una espiritualidad, ¿no? Hay una religiosidad y un, una, una pastoral muy activa, ¿no? Eh, quizás nos pedían, como comentábamos, pues darle un, un, una actualización al un sistema. Nuevo, sistema sí. eso, eso es, sí. Pero
2: sí que hay, un, por parte de la juventud, sí que hay como esa receptividad sí, sí. hacia,
4: ¿no? Sí, la hay. De hecho, bueno, allí al llegar, enseguida nos presentaron al coordinador de la pastoral, que era un joven de 21 años, que... ...coordinaba un poco la zona central del de, de, barrio de Tegucigalpa... ...que aglutinaba estas casas de estudiantes ¿no? principalmente... Y, bueno, ...y esta persona junto con un equipo llevaban adelante un, una serie de, de actividades... ...y de propuestas pastorales que, que fuimos conociendo ¿no? y que fuimos acompañando también.
5: Hay una predisposición natural hacia, hacia Dios y hacia, y hacia Jesucristo... ¿no? O sea, ...muchísimos coches, eh, tienen pues eso, eh, citas bíblicas puestas... ...en la primera avioneta que nosotros subimos ponía todo lo puedo en aquel que me conforta. No o sea, que era, era constante no el estímulo, pero es verdad que todo eso también tiene que ser purificado... ...porque si no acaba teniendo todo una pátina religiosa, pero en el fondo no pues hay pues vidas muy desordenadas... ...familias muy desestructuradas, ¿no? entonces yo creo que hace falta que, que cale en, y que transforme la vida... ¿no? Yo creo que es un poco la, la diferencia y no es fácil, desde luego esto no
2: es fácil. Has nombrado una de las, digamos, de las cuestiones más delicadas en América Latina que son las relaciones familiares, ¿no? ¿Cómo habéis sí. podido un poco escuchar o compartir lo que son trayectorias a veces familiares un poco destructivas, no? Si hay un proceso de sanación o un proceso de, de perdón, no sé si habéis podido compartir con ellos.
5: Bueno, la verdad es que esta no era nuestra nuestra misión, pero sí que era que, por ejemplo, el padre Patricio insistía mucho en... Eh, o sea, Honduras de entrada es un país muy machista, pero a la vez, quien en el fondo lleva el peso de, las, de la sociedad y de las familias es la mujer. Lo típico es que hubiese una abuela, una madre y los hijos con un padre ausente porque las había abandonado, ¿no? Entonces, de cara a hacer la selección de los chavales que venían a estudiar, el padre, en, en igualdad de condiciones, siempre se cantaba por las niñas, porque decía que allí nadie apostaba por la mujer, ¿no? Entonces, eh, sí, es verdad, o sea, allí es muy difícil el compromiso, es muy difícil que los hombres quieran casarse eh, y, y yo creo que esto, y además bueno, hay muchas familias desestructuradas por, justamente por esto, y, y esto pues tiene unas consecuencias muy serias en la, en, en, sobre todo en la juventud, ¿no? Nosotros tampoco es que lo hayamos conocido ahí en, en profundidad, pero cuando, en cuanto te ponías a hablar un poquito, salían un montón de heridas, en, especialmente yo creo en las, en las chicas las jóvenes. Chicas, ¿no? sí, era, era muy llamativo.
2: Por los ambientes familiares y después también a veces porque eh, a, a temprana edad tienen que tener pareja o tienen que ser madres, ¿no? Y entonces dificulta un poco el acceso a lo que es el mundo universitario o la formación, ¿no?
4: Sí, bueno, y además de lo que dice Fernando, yo creo que sí que podemos decir y hablar con, con una profunda esperanza de que, que este proyecto, que es que es ACOES, ofrece una alternativa, ¿no? Uh -huh. eh, que, que este proyecto destinado en… en o sea, apoyado en, en el pilar de la fe, ¿no?, principalmente, uh -huh. y promoviendo sobre todo educación, y educación basada en los, en los valores del cristianismo y de la Iglesia Católica, ...pues ofrece una alternativa a tantos jóvenes, sobre todo hombres... ...que quizás no saben relacionarse de otra forma con las mujeres... ...y quizás tienen prácticas que no son las más deseadas... ...y hacia las mujeres, ¿no? de, de, ...de descubrir que, que hay un padre, que en este caso es, es Dios, ¿no? ...pero a través del padre Patricio, ¿no? ...que, que materializa en una sociedad tan rota y tan herida... Eh, otra, ...otros roles, otra, otra forma de, de vivir, de formar una familia y con una nueva esperanza hacia esa estructura familiar ¿no? que deseamos todos vivir tanto. ¿no?
2: Probablemente las mayores protagonistas en la iglesia, me imagino que serán las mujeres, ¿no? las que llevarán también las catequesis o las zonas rurales o algunas comunidades las que echen adelante. No sé si habéis podido compartir con estas
5: personas. Sí, yo creo que incluso en el voluntariado, ¿no? porque además, aparte de estos chavales que vienen a formarse, hay muchos adultos que hacen un voluntariado y algunos son remunerados de una manera muy, muy precaria, pero remunerados y otros no, no. Y lo cierto es que la mayor parte de, de personas que se acercan ¿no? a compartir su tiempo y su esfuerzo son, son las mujeres, sí, sí, totalmente. Yo, además, en el ámbito del… O sea, y entre los hombres se veía también mucha, mucho alcoholismo, ¿no? especialmente en Tegucigalpa, llamaba mucho la atención la cantidad de hombres alcoholizados que veías por la calle
1: si sí, con esto diría, de, de, hablando de la familia y todo eso, ¿no? y también del padre eh, Patricio si hay como una promoción vocacional, a lo mejor es muy difícil allí por la situación pues eso, de las personas, por hay una tradición tampoco como aquí en España, ¿no? De, del seminario de conocer sacerdotes pero dentro de esa parte no sé si hay también una promoción pues ahí vocacional o podría haberla, ¿no? entre esos eh, chicos que pueden venir eh, alguien a quien imitar también en el padre patricio en las religiosas que están allí
5: sí lo cierto es que eh, o sea el proyecto no tiene por objeto eh, ser una pastora vocacional pero también es verdad que en, en, el, en el seno de Acoes han salido varias vocaciones por ejemplo el sacerdote calcón el que, padre álvaro que lo llevó, ¿no? exacto álvaro y, o el, el sacerdote con el que fuimos a Olancho era un chico que fue a estudiar a a Coes y después se metió al seminario, se formó y ya pues luego entró en su diócesis no y no era lo único, habían varios que habían entrado en el seminario. Sí que es verdad que allí yo creo que entran muchos en el seminario pero en conjunto eh, y no solamente en el seminario, creo que en la, en la vida en su conjunto. La perseverancia, ¿no? El, la, el compromiso es más complicado que en, que en España, pienso yo. ¿eh? Me da la sensación de una cierta inestabilidad. Muchos chavales, por ejemplo, entraban en el proyecto, estaban un tiempo, se dejaban en el proyecto. Luego se dan cuenta de que tenían que volver porque era la única alternativa, pero como que, como que costaba, ¿no? ¿no? sé si cita esa sensación, Miguel. Sí, totalmente, ¿no? Eh, quizás eh, una
4: carencia muy grande de referentes en la vida, de, de compromiso ante las cosas, ante las responsabilidades, de tomar decisiones pues, acertadas no, o más encaminadas al acierto. ¿no? Y, y a veces pues, una constante huida de la realidad que, en la que estás, sea mejor o peor. ¿no? Y eso dificulta mucho pues, que, que las vidas de esos jóvenes avancen y, y, y vayan en una dirección concreta y, y quizás más acertada. ¿no? Y por lo que preguntabas de, de la pastoral vocacional, la verdad es que el proyecto bueno, es, por el estilo que tiene, es, es fácil promotor ¿no? de, 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 de vocaciones. Eh, sí que es cierto que quizás eh, vimos o identificamos cierta predisposición a, a la vocación, de eso, quizás sacerdotal o, o religiosa, eh, venida o sea, de, 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 de la situación de pobreza, ¿no? de las familias de, que encuentran quizás en, en un seminario o en un convento una posibilidad de sus. ...de sustentar a, a, a unos hijos que, que quizás en casa no, no se les puede alimentar... ...o dar educación o dar vestimenta... ...y por eso mismo este proyecto yo creo que hace una labor magnífica... ...que es la de acoger a cualquier joven... ...pero también los que vienen del seminario o de conventos... ...porque se han dado cuenta de que aquello no era su vocación... ¿no? Eh, ...el padre Patricio recuerda una frase que, que nos decía... ...comentaba que él se alegra tanto de un joven que de un joven del proyecto que decide irse al seminario o una joven que decide irse a un convento como de un joven que está en el seminario o una joven que está en un convento y decide ir al proyecto y ser un laico y estudiar en la universidad y hacer su vida ¿no? porque verdaderamente ante una sociedad tan confundida y unos jóvenes que no quizás no, 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 no son acompañados en, en tomar decisiones hacia donde verdaderamente su corazón desea, ¿no? Y hacia donde Dios les está esperando, pues cualquier cualquier decisión, ¿no? Algo, claro. Tanto entrar como salir del seminario sí. del convento, pues pues es buena, ¿no? Siempre y sí. cuando sea persiguiendo la vocación que claro, Dios o sea, tiene. Ser cristiano, preparado.
1: ser santo, que es lo principal. Y de, claro y la verdad es que el seminario también tiene esa función, ¿no? En todos sitios, aquí también, ¿no? Pero especialmente estos sitios de descubrir tu vocación. O sea, que realmente ahí descubres, o sea, te da la oportunidad de que tú descubras que no tiene vocación o que sí la tienes, ¿no? Entonces, pues, eso es. es una y una, buena
5: ayuda. en relación a eso también un aspecto curioso que no hemos comentado es que una de las misioneras que venía con nosotros justo este septiembre, pues, se ha entrado en un, en un monasterio. Bueno, ya, sí, ya lo tenía sí, pensado, ¿no? Fue a raíz sí, sí, de la misión, ¿no? Pero bueno, que vamos, bueno. que la vocación venía con nosotros.
1: <risa>
2: de todo lo que habéis podido compartir, ¿con qué os quedaríais? Siempre hay algo que es, digamos, algo peculiar, ¿no? Que uno siempre, de toda la experiencia, tiene una sensación general, pero tiene como algo peculiar que le ha llegado como un poquito más al, al alma, ¿no?
4: Sí, pues, bueno, yo comparto quizás lo, lo que más me, me ha tocado el corazón, ¿no? Que es que este proyecto en concreto, el proyecto de Jesús o la ACOES, esta asociación, eh, es un, un rayo de, de esperanza en una sociedad destruida, ¿no? Que se, ...se concretiza en Tegucigalpa como capital de Honduras... ...pero que realmente esa destrucción y esa desesperanza... ...la vemos eh, en todo el mundo, ¿no? Y también aquí en nuestras calles. Y, pues bueno, conocer un proyecto que da oportunidades a jóvenes... Que los, ...que los reúne en torno a la Eucaristía todas las semanas... ...que los invita a orar, a encontrarse con Dios... ...a hacer algo con su vida, a hacer algo valioso con su vida pues da esperanza, ¿no? Y es la esperanza que, que nace de, de Jesucristo resucitado. Entonces, mi
5: experiencia ha sido esa, sin duda. Sí, yo, por un lado, me, me ha encantado ver a una iglesia misionera porque te, tenía mis, mis reticencias, ¿no? No la había conocido nunca y no sabía exactamente con lo que me iba a encontrar, ¿no? Y me ha encantado porque me ha parecido una síntesis perfecta de, pues eso, de fe, pero también encarnada, y ya a nivel personal ha sido un momento pues, de conocer muy bien mis límites eh, y a la vez de decirle al Señor pues, en este último tiempo ya que me queda de formación antes de, de la ordenación, pues que me haga como Él quiera, como Él, como él quiera, donde Él quiera, ¿no? que para mí esto pues, pues me costó muy trabajo, ¿no? porque verme allí tan limitado y tan frágil eh, al principio me pues fue todo un reto, hubo ¿no? ahí todo un trabajo del Señor también que yo creo que ha sido muy, muy beneficioso.
0: Pues con estas reflexiones llegamos al final de nuestro programa. Despedimos a nuestros invitados. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
4: Muchas gracias.
0: Y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días, que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también nos pueden escribir al correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.